0: Krásný den, milí posluchači, já vás vítám u nové epizody našeho podcastu, do kterého si zvu lékaře, pacienty, studenty, zkrátka lidi, kteří se zajímají o lidské zdraví, o zdravý životní styl a medicínu. Tuhle epizodu natáčíme poprvé i na kameru. Já pevně věřím, že to ocení hlavně zahraniční studenti, kteří si budou moc tohle video pustit i na YouTube s anglickými titulky. Mým dnešním hostem je pan profesor Jiří Moláček, což je cévní chirurgové fakultní nemocnici v Plzni. Dobrý den, pane profesore.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji, že jste přijal moje pozvání. Pane profesore, já bych začala hnedka takovou úvodní otázkou, kterou dávám skoro všem svým hostům. A to, proč jste si vybral právě svůj obor chirurgii. <laughs> jste
1: začala hned těžkou otázkou, ale pro mě to, pro mě to vyplynulo nějak ze studia. Můj, je to, to kliše, ale byl to můj... Můj sen, chtěl jsem to vždycky dělat, už jako student jsem se na to připravoval a vždycky jsem studoval víc ty invazivní a chirurgické obory a chtěl jsem to dělat. A tak se se, mi to splnilo potom a byl jsem za to rád.
0: Takže dá se říct, že jste manuálně zručný, protože to se očekává.
1: (laughs) Nevím, když byste se zeptala doma mojí manželky, tak nevím, co by vám odpověděla, ale samozřejmě se u chirurga očekává manuální zručnost v v tom svém oboru, tak... Já pevně věřím, že ten svůj obor zvládám, ale mm-hmm. to neznamená, že doma kutím, to, ne, to v žádném případě.
0: Je mi to jasný. V poslední době je velkým trendem, nebo jsou velkým trendem ženrově vyvážené role. A dáte mi určitě zapravdu, že čím dál tím více studují medicínu ženy, také se dostávají do takových těch oborů, které byly dříve považovány jako ty ryze mužské, což je právě i chirurgie. Jaký je váš názor na ženy v chirurgii? Ach.
1: Uh, to je hrozně těžká otázka. Samozřejmě uh, každý chirurg, když bude upřímný, tak vám řekne, že chirurgie je velmi, řekněme, mužský obor. To o tom není sporu. Mm-hmm. Máte pravdu, že tam proniká, a je to dobře, skutečně si myslím, že tam proniká více žen, to je správné. Mm-hmm. Nicméně já jsem jednou, je to už nějaká doba, jsem, teď se mi to tak vybavilo, jsem na Twitteru napsal, že bych si třeba nepřála, aby moje dcera, když by dělala medicínu, jakože ji dělat nechce a nebude určitě, ale když by ji dělala, takže bych nechtěl, aby dělala chirurgii. A snesla se tam na mě obrovská vlna kritiky, ale ty lidi to nepochopili. Já si nemyslím, že by ženy nemohly dělat chirurgii, že by ji nezvládly. Mm-hmm. Já bych to jenom své dceři nepřál, aby dělala tak těžký obor, tak fyzicky náročný, psychicky náročný. Já bych ji přál, aby měla jednodušší a snažší život, aby nemusela mm ty první roky strávit ty noce na tom sále, stát a držet háky a, a být v tom stresu. Takže samozřejmě ženy vstupují do chirurgie, je to dobře, my máme řadu žen na klinice, jsou velmi šikovné, velmi dobře se s nimi spolupracuje, ale kdybyste se zeptala jich, a to by asi byla dobrá otázka možná mm-hmm. pro ně, mm-hmm. tak by museli skrytou duše přiznat, že to je obtížné, že to není jednoduchý je obrach a je to obtížné pro muže, pro ženy, pro všechny mm-hmm. a asi není prostor na to rozebrat tady tohle z toho téma, ale prostě žena, která samozřejmě potom lékařka chce jít na mateřskou, je to pochopitelné a jde to skloubit, mm-hmm. jde to skloubit, ale je to obtížné, prostě mm. to je obtížné a kdo vám bude tvrdit, že ne, že to pro tu ženu není obtížné, tak, tak tomu nerozumí, nebo že prostě.
0: Hmm, já jsem ráda, že to říkáte takhle otevřeně.
1: Tak samozřejmě ta doba, ta doba, kdy si mysleli ty chirurgové, že žena nemůže dělat chirurgii, to je asi dávno pryč. A hmm. Samozřejmě možná ty, ty starší generace, to skutečně možná tak bylo. Ještě, ono je druhá věc, je, jaký obor chirurgie je úplně něco jiného, když Myslím. oční chirurgii můžou dělat špičkový je řada takovýchto chirurgů, nebo třeba nějakou torinolaringologii, chirurgické hmm. výkony. A pak je třeba ta veliká hrudní cévní chirurgie, kdy to třeba nebo ortopedie dlouhé kosti, kdy to je skutečně i fyzicky, fyzicky náročné a to samozřejmě skutečně může někdy pro tu ženu být náročné, ale. Zvládnout se dá všechno, ale mm-hmm. je to náročné.
0: Mm-hmm, to rozumím. A ještě by mě teda zajímalo s tímhle s tím tématem, jak vycházejí muži u vás na pracovišti s ženami? Jako já s
1: nimi vycházím výborně. A ne, já s těmhle myslím, to samozřejmě vážně, ale já si myslím, že vycházíme velmi dobře. A nemyslím si, že by u nás vznikaly nějaké konflikty mezi muži, a ženami na chirurgii. Konflikty můžou vzniknout interpersonální stejně tak, jako mezi mužem a, mužem, mm-hmm. mužem a ženou. A určitě si nemyslím, že by byli bůh nějakým způsobem uzurpovány, nebo to si nemyslím, ale kam bylo by zajímavé, kdybyste se zeptala někdy jich. A Já zajímali, se <laughs> Určitě zajímala by mě jejich odpověď, ale máme řadu, řadu skvělých kolegyní tam. Mm-hmm.
0: No, ale říká se, že chirurgie je krásná i v tom, že v podstatě, co odoperujete pacienta, tak zažíváte ten pocit i satisfakce, jakože konečně vidíte ten výsledek, že to je hmatatelný a vidíte to, ale také se na ty chirurgie nahlíží jako na doktory, kteří si odoperují, udělají si to svoje a jdou od pacienta pryč a dál už je v podstatě jakoby nezajímá. Jste vy třeba v kontaktu s pacienty i dlouho poté, co provedete zákrok?
1: Je. Velmi zajímavá otázka. Samozřejmě, tak jak jste to říkala, ta první kategorie by to asi nemělo úplně být, ne, že by nás nezajímali to vůbec, ne. Samozřejmě, myslím si, že nějaké běžné zákroky, které děláte denně, denně, tak asi vám ani ty pacienti potom, ne, ne že byste se o ně nestarali, musíte se o ně starat, dokud mm. neodejdou z nemocnice domů, ale asi s nima nenavážete nějaký vztah dlouhodobější. Ale pak jsou to samozřejmě případy, kdy když je to nějaký excesivní výkon a, a v mém oboru, když někomu autoperujete prasklé aneurizma na bříšní aortě a, a, a Vtáhnete ho z druhého břehu prakticky zpět, hmm. tak to prostě ty lidi, kteří si potom třeba přečtou na internetu, vlastně, co měli za onemocnění a že tam je 60% smrtnost, i když dorazí třeba do nemocnice, tak nechci říct, že jsou vám vděční, ale jsou prostě samozřejmě s takovýmto člověkem. Dost často navážeme třeba vztah a chodí pravidelně ke mně na kontrolu, i kdyby třeba nemuseli a, a jsou, jsou vděční za to, jsou hrozně rádi, že mají potom toho svého chirurga. Takže ano, mám řadu pacientů s kterými mám takovýto vztah i řadu let po po nějaké veliké operaci.
0: To je krásné, určitě si myslím, že to je dobře. Vy jste se stal profesorem v roce 2020, jestli jsem správně našla. Asi, asi. asi ano. <laughs> to znamená, že jste pořád jeden z těch nejmladších profesorů v České republice. Možná už teda nějaký přibyli, nejsem úplně orientovaná. Určitě, určitě jsou
1: mladší, určitě jsou mladší.
0: <laughs> Mě by zajímalo, co je potřeba k dosažení takhle toho vlastně nejvyššího titulu, kterýho se lze v medicíně dosáhnout a ještě tak v mladém věku.
1: Tak... Je třeba říci, že to je ten, ten titul, spočívá to akademický titul, který znamená, že kromě té své práce zdravotnické mm-hmm. jste se rozhodl dělat ještě něco ve smyslu edukace studentů, učit studenty nejenom pregraduálně, ale i postgraduálně, učit mladé kolegy, předávat zkušenosti, přednášet a samozřejmě se podílet i nějakým způsobem na, na výzkumu v té své mm-hmm. dané oblasti. To neznamená, že samozřejmě někdo chce skutečně dělat jenom tu svoji práci, neznamená, že je někdo horší chirurg, když, když se nerozhodl věnovat se i té akademické kariéře. Mě třeba vyloženě baví ta práce ze studenty, baví předávat ty moje zkušenosti jak studentům, tak třeba mladým kolegům, protože jsem měl i štěstí já zase na svoje učitele mm-hmm. a vím, jak hrozně důležitý to bylo, když člověk narazil na někoho, kdo byl ochotný třeba věnovat ten svůj čas tomu vzdělávání. Takže tohle to mě baví, baví mi i ten výzkum na tom mém poli, i když té chirurgie je to trochu složitější. Já vždycky říkám, že my v 21. století v chirurgii toho už moc máme. Mm-hmm. Je to nějakým způsobem spíše aplikovaný výzkum, určitě ne základní, ale spíše podílíme na třeba na pochopení toho našeho nemocnění, na vymýšlení třeba nových, nových metod léčení, chirurgických postupů. A, a tak dále, takže v tom spočívá a tohle z to, všechno, ty střípky dohromady, tak to dělá tu, tu kariéru toho akademika mm-hmm. a to potom vás třeba dovede k té habilitaci a k tomu jmenovacímu řízení.
0: Mm-hmm. Takže časově, už si umím představit, že to je Sa- asi dost náročné. Je to, je
1: to časově náročné, to určitě.
0: Mm-hmm. Takže jste chodil z práce do práce.
1: ale ono, to, ono to k tomu patří, když tu práci děláte, děláte, děláte rád, rád mm-hmm. tak ráda, tak... Tak prostě vám to nevadí, že že si studujete ještě věci navíc a a snažíte se třeba něco víc dělat.
0: Já, když jsem si dělala přípravu na náš rozhovor, tak jsem se pokusila i se zeptat sestřičky z vašeho oddělení. A to sice, jestli vy jako sévní chirurg dokážete odoperovat cokoliv dalšího. Jestli se běžně setkáváte s takovýmihle situacemi ve své praxi.
1: Tak my jsme samozřejmě v té chirurgii také už začínáme být, řekl bych, super specializováni. Už to není doba jako generace mých učitelů a a ještě ty starší generace, tam ty chirurgové měli široký záběr a dělali, řekl bych, téměř vše. Ta doba už se změnila. To už už tak není a my jsme samozřejmě specializováni. Nicméně my jako chirurgická klinika v Plzni jsme asi jako jedno z největších chirurgických pracovišť a máme takové specifikum, že my všechny ty odvětví chirurgie máme pod tou jednou střechou, pod tou naší chirurgickou klinikou, mm-hmm. kde jsme jednotlivé odvětvíce v chirurgie pankratu a jaterní chirurgie, střevní chirurgie. Takže samozřejmě ty speciální výkony dělá ten daný specialista. Mm-hmm. Ale potom samozřejmě musíte umět řešit akutní urgentní situace, obecné chirurgické povahy, sloužíme v rámci služeb, kdy vám přijde poranění. To poranění může být poranění střeva, poranění cév, a to už je potom, samozřejmě řeší třeba ten specialista, ale běžné poranění střeva, prasklé střevo kvůli kvůli dilataci, kvůli nádoru a takové. A to my musíme umět řešit vlastně i jako v rámci všeobecné chirurgie. Takže i jako celní chirurg se věnují jiným jiným problémům i všeobecné chirurgie. Uhum. A je to výhoda,
0: je to uhum. i výhoda. Nepochybně. Uh, my když jsme v podcastu měli instrumentářku Janču Filipovou, možná budete znát <laughs> ze svého pracovního. Vynikající
1: sestřička naše. <laughs>
0: tak pochvala hned pro uhum. Janču. Tak zdravíme, pokud poslouchá nebo se dívá. Uh, já jsem se jí ptala, jaká je její nejoblíbenější operace. Tak jaká je ta vaše?
1: Tak moje, moje nejoblíbenější operace, a myslím si, že kdybyste se zeptala každého cevního chirurga, tak náš takový jeden z vrcholů je, je operace výdutě na bříční aortě. Mm-hmm. Obecně operace těch výdutí, to je krásný výkon, veliký výkon, kdy resekujete tu aortu, dáváte ji pryč, tam umělou cévní protézu, tak je to nádherný, nádherný výkon, ten mám rád a myslím si, že každý ho má rád. A druhá věc, já mám takové specifikum, já mám hrozně rád operaci karotýdy, kdy děláme entarterectomy karotýdy, tedy čistíme tu tepnu, která nám zasobuje mozek, Ono je to, hrozně řekl bych, taková zrádná operace, kdy pacient mimo jiné po té operaci odchází třetí pooperační den domů, má malinkou jizvičku na krku, my to děláme v lokoregionální anestézi, to znamená ten pacient je vědomí, my se s ním bavíme, ale přesto všechno, takže ono by to zdánlivě vypadalo, že to je rutinní výkon, On to je pro nás rutinní výkon, ale je to výkon, při kterém ten pacient může zemřít, nebo může dostat obrovskou cévní mozkovou příhodu, která ho bude trvale invalidizovat. Mm. Takže nikdy nesmíme podlehnout té rutině, myslet si, že už je to úplně rutina a že to je jenom banalita. To určitě ne. To mm. určitě ne. Takže třeba tu operaci karotidy já mám hrozně rád. A pak mám rád jakékoliv cévní trauma, protože to je každá ta operace je jiná. To je, každá ta operace je specifická, trochu jiná je to urgentní stav, tak ty mám rád cemní traumaty.
0: A máte potom nějakou operaci, na kterou se vyloženě netěšíte? Děláte ji nerad, anebo se ji dokonce i bojíte? (laughs) (laughs) Tak
1: to nevím, jestli operaci, ale já si vždycky říkám, kdybych třeba někde měl zasahovat v terénu, tak myslím, že jsem docela odvážný troufnul bych si na hodně věcí, ale vždycky říkám, nechtěl bych rodit nikdy. Ale tak doufám, že mi to nikdy nepotká. Ale co se týče těch chirurgických výkonů, tak asi, že bych nějakou operaci neměl rád, to nemůžu říct.
0: Mně ještě teďka takhle napadla otázka. Je to Nevím, jako veliký sen, si myslím hodně doktorů, vyjet do zahraničí třeba s lékaři bez hranic nebo s jinou organizací. Tak jestli jste vy sám nad tím někdy přemýšlel, Láklo vás to?
1: Já jsem o tom přemýšlel, když jsem byl mladý bez rodiny, mm-hmm. a to jsem si asi pořád připadal, že jsem hrozně jako neskušený, mně to přišlo, co bych tam dělal, kdybych tam nebyl vůbec nic platný, a tak jsem spíše jezdil po těch stážích se něco učit a a ve chvíli, kdy, kdy máte rodinu, tak už to potom změní trochu ten váš pohled. Nemůžete opustit rodinu. A i když třeba teď jsme diskutovali s kolegy třeba té současné situaci, bychom měli někam jet pomáhat, třeba do místa konfliktu a jako bez pochyby člověk by asi, asi šel a, a asi bych se toho úplně nebál, ale musíte pořád mít tu zodpovědnost za tu rodinu. Hmm. Takže to je, je to složitý.
0: Je to, hmm. složitý. To, to věřím a souhlasím. Vy jste také součástí Transplantačního centra ve Fakultní nemocnici v Plzni. Našla jsem teda, že je to jedno ze sedmi transplantačních centr v České republice a patříte mezi top desítku těch nejlepších pracovišť v Evropě. Tak mě by zajímalo... Ani
1: nevím, že nás takhle no. zařadili do takového ranku.
0: Ano, m-m-m. nevím teda, čím to je a ptám se vás na to. Jak <laughs> <Čim laughs> si myslíte, že já to Já samozřejmě
1: vím, že naše Transplantační centrum je, je velmi kvalitní, řeknu neskromně, a čím to je, to já si myslím, tam je řada, řada pohledů. První jedna z výhod je, že my jsme malé transplantační centrum, my mm-hmm. se samozřejmě co do počtu nemůžeme srovnávat například s IKEM a takže mají mnohonásobně větší počty operací, ale ta naše výhoda je, že Máme veliký spát, celý náš bývalý mm-hmm. vlastně západočeský kraj, takže Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, většina těch nemocných s transplantací ledviny míří krám. To znamená, my spát máme veliký, máme i dostatečně v poslední době dostatek odběrů ledvin, i jak od, od, od neživých dárců, tak od živých. To znamená, výhoda je, že máme relativně krátkou čekací dobu. Mm-hmm. To si myslím, že když se porovná třeba s některými pracoviště v zahraničí, s kvalitními transplantačními centry v zahraničí, tak jejich čekací doba na tom waiting listu, kdy stráví ten pacient a čeká na tu ledvinu, je několikrát je delší. Mm-hmm. Ale v čem já vidím ten největší, největší kvalitu našeho centra je v tom, že tam je dokonalá spolupráce mezi do toho transplantačního týmu samozřejmě patří cévní chirurgové, a nefrologové. Mm-hmm. A my skutečně, já si myslím, že ta spolupráce s týmem kolem profesora Rajžika a celý ten jeho tým je, je excelentní. Mm-hmm. I když třeba někdy můžeme mít jiné názory na něco, tak se, tak se vše, vše s, prodiskutujeme, shodneme se a, a oni. Oni jsou skutečně excelentní nefrologové. Ta skupina v rámci první interní kliniky je skutečně excelentní. A e, oni řeší toho pacienta, co také není, si myslím, automatické e, v jiných centrech. Oni ho řeší úplně se vším potom, e, jakékoliv komplexně. Hmm. přesně tak. Rok, dva po transplantaci, i když ten pacient má jiný problém, který vůbec nesouvisí s tou transplantací tak stejně jdou i za tím svým nefrologem, protože tam by stačilo dát třeba špatná antibiotika nebo špatné léky na bolest, které jsou třeba nefrotoxické, nefrotoxické můžou škodit té ledvině. A ne každý lékař to samozřejmě může vědět, takže oni se o ty své pacienty potom dlouhodobě starají. Mm-hmm. My paradoxně pro nás je to, je to ta péče velmi krátká, my musíme udělat tu manuální práci, našít tu ledvinu, mm-hmm. což je krásný výkon, mm-hmm. ale když se nám dva, tři dní nic nekomplikuje chirurgicky, všechno, všechno se zdá, že je v pořádku, tak předáváme toho pacienta těm nefrologům a oni pro ně to je potom ještě běh na dlouhou trať.
0: Právě ta Janča Filipová instrumentářka říkala, že její nejoblíbenější operace je transplantace ledviny. Tomu
1: rozumím, je pravda, <laughs> že to je krásná operace.
0: A co je potom na té operaci to nejsložitější, nebo kdy můžou nastat nějaké komplikace?
1: Já vás možná překvapím, já už jsem to říkala si. Opakovaně, ta transplantace ledviny rozhodně nepatří mezi nejsložitější operace v rukou cevního chirurga. Uh-huh. Je řada, možná bych vás překvapil, že možná nějaký složitý distální bypass na dolní končetině, někdy zachraňujete končetinu, aby pacient nestratil, tak je někdy možná složitější. Uh-huh. Jo. Ta, když se tam nám nic nekomplikuje při té transplantaci ledviny, tak je to otázka tří anastomo stepena žilní a močový měchýř a jak říkám, samozřejmě pohybujeme se u velkých cev, můžeme si něco poranit, může se cokoliv komplikovat, ale pokud se tak nestane, všechno běží tak, jak má, což je v naprosté většině případů, tak tak je to krásná operace, kterou máte za dvě a půl hodiny hotovou. A
0: A není nejsležitější třeba vybrat hodného dárce?
1: To určitě je složité, ale to je právě ta výhoda, že to vůbec nepatří do našich do rukou. Vaše. My jsme mm-hmm. skutečně pouze ty dělníci tam, kteří, kteří udělají tu práci a toto všechno patří do rukou nefrologa, mm-hmm. transplantačního koordinátora mm-hmm. a my přijdeme k hotovému jenom, jenom, to, jenom to našít.
0: Mm-hmm. Mě by ještě zajímalo, myslím si, že to zajímá asi každého teďka, jak vydrží, nebo jak dlouho vydrží funkční transplantovaná ledvina?
1: Tak to je správná otázka. My to můžeme hodnotit tím ročním přežitím třeba toho štěpu a to jsou velmi kvalitní čísla, to se pohybuje kolem 90%, pokud není, není žádný problém, nic se nekomplikuje, tak ta ledvina, těch, ten ty štěpy přežívají řadu let. A pak samozřejmě to klesá, ta křivka klesá s tím, s tím to narůstající dobou od transplantace. A právě těmi výsledky se dají hodnotit ty, ty kvalita těch transplantačních center. To se dá velmi snadno objektivizovat, jak dlouho přežívají pacienti po transplantaci, jak dlouho přežívají ty štěpy ledviny. <tějí> A díky těm informacím, my patříme mezi ty kvalitní transplantační centra.
0: Mm, tak už jste to všechno tak odpověděl. Proč vlastně jste ne, tak. ta top desítka? Ne, tak. To
1: jsem ani nevěděl.
0: <laughs> a nyní tedy opustíme téma transplantací, podíváme se ještě více a blíže na tu cévní chirurgii, když samozřejmě transplantace s tím také souvisí. Jaké onemocnění cév nejčastěji ošetřujete a jakým způsobem? Vy už jste tady jmenoval nějaký, ale jaký jsou ty jako nejčastější?
1: Tak každodenní chleba, každodenní chleba doslova cejmního chirurga je ischemická choroba dolních končetin.
0: Mm-hmm. Budeme si o ní povídat Tak později. to je <laughs> přesně,
1: to je onemocnění, na které teda narazíme ještě. Dobře, to je díky rizikovým faktorům, to je to, co cejmní chirurg řeší denně, denně. Ať už operačně, ať už tím, že to diagnostikuje, později léčí tedy buď operací nebo, nebo indikuje nějaký endovaskulární postup. Další věci jsou ty postižení třeba karoty, také velmi časté. Mm-hmm. Opět to souvisí s aterosklerózou, která je samozřejmě choroba, která zabíjí naprostou většinu lidí mm-hmm. v civilizované části světa. Pak jsou to samozřejmě i ty poranění, i s těmi se setkáváme relativně často, výdutě. To je
0: asi no, tak, nevím, to, varixit, to Samozřejmě,
1: i patří i ty křečové žíly. tak čistý. to je. My to tak až skoro neřadíme moc už mezi cévní chirurgy, ale je to samozřejmě. To kosmetický výkon. Máte pravdu. Ono to ne vždycky je to jenom kosmetický výkon, ono to samozřejmě má i své zdravotní indikace, protože tím preventujete žilní postižení těch dolních končetin, takže to samozřejmě má své místo. Mm-hmm. A to, je, to máte pravdu, že to je každodenní. A my mm-hmm. teď před sebou hrneme pacienty, že bychom mohli dva roky operovat jenom v arexi. kvůli covidu jsme <laughs> je ne, mm-hmm. nemohli operovat
0: mm-hmm. Mm-hmm. A mě by ještě zajímalo, jestli jste zaznamenal během vaší kariéry nějaké rapidní pokroky, nebo které jsou ty největší pokroky v cévní chirurgii.
1: A Tak určitě, určitě zaznamenal. V té cévní chirurgii, co se týče té otevřené operatívy, to jsou zavedené postupy, které jsou řadu let, takže během mé 22 leté kariéry moc hmm. v té otevřené chirurgii za stolik změn už není. Hmm. Ale tam, kde je hodně změn, je ta endovaskulární léčba. Tam se samozřejmě, a když jsem začínal, tak to, začínal ten boom endovaskulárních metod, třeba v léčení těch výdutí na břišní aortě, rozvíjely se ty nové metody. Dneska kolegové, radiointervenční radiologové, umí řešit spoustu věcí, které třeba před těmi 20 lety ještě běžně se nedělaly. Takže hmm. na tomto poli je obrov, obrovský boom. A ten vývoj jde neustále. Každý rok, když pojedeme na, na jakýkoliv cévní kongres domácí, mezinárodní, tak jsou nové a nové metody, jak vyřešit třeba tu danou komplikaci, ať už je to trauma, ať už je to aneurisma, ať už je to stenóza a nějaké magistrální tepny. Takže v té endovaskulární těch endovaskulárních procedurách je velký vývoj.
0: Takže v tom vidíte ten potenciál do budoucna? Uh,
1: tak určitě potenciál do budoucna v tom je, to máte pravdu, nicméně ty metody se musí navzájem doplňovat. Nesmí spolu soupeřit a proto vždycky v, tom, v, tom, v rámci toho cevního centra musí být dobrá spolupráce mezi tím cevním chirurgem, angiologem, internistou a radiointervenčním radiologem. Aby spolu nesoupeřili a mm. neprali se o pacienty, mm. ale aby rozhodli, pro tohoto pacienta je nejlepší tato metoda, pro toho tato. V našem centru to takto funguje perfektně.
0: Mm. To máte štěstí, Mám, to jste štěstí. člověk. <laughs> už jste tady zmínil chronickou ischemickou chorobu dolních končetin já bych se o ní také chtěla v našem podcastu zmínit, protože myslím si, že to je velmi časté onemocnění, pochopitelně ten výskyt roste v ruku v ruce s těmi rizikovými faktory, což je teda ta obezita, hypertenze, kouření, diabetes. Mohl byste trošičku více přiblížit, o co se jedná a proč je to teda tak závažné onemocnění?
1: Já, když to vysvětluji třeba těm pacientům nebo i studentům, tak většina, většina lidí chápe, co je principem infarktu myokardu. Mm-hmm. Ucpe, se, ucpe se koronární tepna, myokard nemá dostatek krve, dostatek kyslíku, o odumře. Ten princip je přibližně stejný, co se týče té ischémie dolních končetin. Svaly dolních končetin, ať už chronicky, postupně, anebo najednou náhle nemají dostatek krve, a ten sval může stejně tak odumřít. Mm-hmm. Při té chronické ischemii dochází postupně k zužování těch tepen. Ty nemocní mají ty takzvané klaudikace,
0: mm-hmm.
1: z toho latinského klaudikácio, kulhání, ale ono to nevystihuje přesně ten, ten princip toho. Prostě bolí dolní končetiny, při té chůzi. A ono to takto vypadá jako banalita, bolí nohy, ale uh, u lidí, kteří jsou aktivní, kteří pracují, mm, mm. a najednou ujdou třeba 100 metrů a musí se zastavit, protože ta bolest je tak krutá, že vám nedovolí se nezastavit. Oni se musí zastavit, počkat a až třeba za minutu, za dvě znovu jít dál. Tak to ty lidi samozřejmě výrazně, výrazně limituje. A jestliže se to neléčí... Tak to samozřejmě pokračuje. Ten klaudikační interval, jak nazýváme, se zkracuje a může to skončit samozřejmě klidovou bolestí, uh-huh. což už je krutá ischemická bolest. Ty lidi potom nemůžou spát v noci, uh-huh. tak hrozná je to bolest, a nebo pak ve finále o tu končetinu přijdou. A ztráta končetiny. Třeba u seniorů je, je obrovská motivace, ty starší lidi se nenaučí chodit na, na protéze, zůstanou invalidizováni a, a nakonec zemřou na nějakou komplikaci, ať hmm. už je to zápal plic nebo, nebo močová infekce a podobně.
0: Hmm. Hmm. No, vy jste tady naznačil ty klaudikace, podle nich se poté klasifikuje IHDK, ale co jsou tedy ty varovné signály? Ten pacient, když má ty problémy s tou chůzí, bolí ho to, tak už v tu chvíli má zajít ke svému lékaři?
1: Tak asi by, asi by měl si uvědomit, že když, když jde šedesátník se svojí manželkou a jdou nakoupit, a, najed, a když třeba nese ty tašky, oni typicky, když mají nějakou zátěž, nese ten nákup a nejenom se musí zastavit kvůli tomu, že ho bolí ty nohy, a přitom dřív to neměl, tak to je asi je ten varovný signál. Němci těm klaudikacím říkají Schaufenster, Krankheit, kvůli tomu, že se ty, ty muži zastavují a koukají jo, do výloh, koukají do výloh <laughs> a i když ty výloze jsou dámské plavky, mm. a protože nechtějí přiznat, že najednou nemůžou, že bolí mm. tak hrozně ty nohy. Takže samozřejmě v té fázi těch klaudikací už by měli navštívit lékaře minimálně, aby se udělala diagnostika, aby se vyloučilo tam je široká diferenciální diagnostika. Tam může být postižení páteře, můžou to být tzv. spinální klaudikace a tak dále. A to my umíme velmi snadno odlišit, diagnostikovat, zahájit nějakou léčbu. Vždycky se snažíme nejprve konzervativní, ať už farmakologickou, režimovou. Samozřejmě jim zakážeme kouřit, to je první, co jim řekneme, že je důležité. pak nás to samozřejmě přinutí někdy k tomu operačnímu nebo endovaskulárnímu výkonu.
0: Hmm. Tak to jsme si v podstatě schrnuli, jak se dá tento problém řešit. Ale možná ještě důležitější otázka je, jak vůbec obecně předcházet cevním chorobám.
1: <laughs> Co čekáte, že vám řeknu? Zdravotní životní styl. A někdy oni to, oni to berou, ty pacienti, no jo, my mi zakazujete hmm. to kouření. Ale prostě tam je to tak silný rizikový faktor, ten životní styl pro tu aterosklerózu. Ať je toto to kouření, já nejsem žádný militantní nekouřák, já to jako nezakazuju těm lidem, to je každého věc. Někteří chirurgové, doufám, že to nebudou poslouchat, u nás taky kouří. A prostě to tak je a každý musí může dělat, co chce, ale prostě to je jeden z nejsilnějších rizikových faktorů, který můžeme ovlivnit. Pak máme rizikové faktory, které neolivníme. neovlivníme. Neovlivníme své pohlaví, neovlivníme genetickou predispozici, mm-hmm. ale tu hypertenzi diabetes, správně léčen, to kouření, ten lifestyle obecně můžeme ovlivnit. A měli bychom.
0: Mm-hmm. Tak O vás všichni ví, že vy máte zdravý životní styl a říká se o vás, že jste takový ukázkový, protože sportujete, jíte zdravě. Ale našla jsem také, nebo bylo mi prozrazeno, že prý často, nebo rád, ne asi často, chodíte na smažáka a na pivo.
1: <laughs> to nevím. kdo vám Drp,
0: ne, to kdo vám prozradit. prozradil.
1: No chodíme, chodíme do, do, do lokalu na smažák, samozřejmě nejlepší smažák v Plzni, tam mám rád, tak samozřejmě ne, nemůžeme žít jenom asketicky, jenom zdravě. Mm. A to je právě ten veliký rozdíl, jestliže někdo sportuje, snaží se žít zdravě, tak proč by nemohl si dát občas koleno, určitě, ale je veliký rozdíl, jestli si dáte to koleno, nebo ten smažák jednou za čas, anebo to máte každý den, to je prostě obrovský rozdíl.
0: Mm. Tak o vás ví úplně všichni, že jste sportoval v minulosti, sportujete ještě teď a dříve jste působil jako fotbalový rozhodčí. Asi neexistuje ani jiný profesor medicíny.
1: No, na Slovensku byl asi jeden. Na Slovensku, takže jste byl ne. taková rarita? Ne, ne. to už je historie, ale to už už jsem fotbalový duchář.
0: No, ale hodně se povídá, o, nebo hodně se hovoří o tom, že sportovci jsou pod velkým tlakem, nejenom ve fotbale, ale v jakémkoliv sportu. Tak jak je to u, u vás, u, u rozhodčí?
1: Tak já to vždycky říkal: je to sport jako, jako každý jiný. Někdo skáče do výšky, je pod tlakem, aby přeskočil tulačku tak mm-hmm. my jsme byli pod tlakem, aby jsme neudělali chybu, protože když někdo teda neskočí do té výšky, srazí tu laťku, no tak řeknou škoda a politujou ho. Mm-hmm. My když jsme udělali chybu a jakože každý udělá chybu, tak nás nikdo teda nepolitoval, to jsem nezažil. A vždycky byly jenom na nás ty nejpřísnější hledítka, hlediska a, mm-hmm. a komentáře, takže mm-hmm. ten stres tam byl, nechtěla jste, jste být za hlupáka, že uděláte chybu a, a než když zatím za tím někdo hned viděl potom třeba umysl, takže tam stres byl, ale s tím se člověk umí, umí nějak vypořádat To musí umět.
0: A dá se vůbec porovnat ten tlak nebo stres, který jste zažíval na hřišti s tlakem, který zažíváte třeba na chirurgickém sále? Oni
1: se na to často ptali, často ptali třeba novináři, ale to je asi jiný, jiný druh stresu, ale jak už jsem říkal, vždycky když jsem byl někdy na nějakým těžkým utkání, tak jsem si říkal, že bych byl radši na sále, a když jsem na sále řešil si nějakou komplikaci, tak jsem říkal, no zlatý zjiště. Hmm. Ale to jsou, to jsou. Když se k tomu vrátíme, pořád, je to jenom sport. Je to hmm. jenom sport. I když pro někoho, je to, je to zaměstnání, živího to, a nechcete udělat chybu, ale je to sport, nejde, nejde tam o život.
0: Hmm. No a dá se říct, že je to možná ten sport, který vám třeba pomáhá ve zvládání toho každodenního stresu, tlaku.
1: Každý kdo, každý, kdo sportuje, by vám řekl, že, že to potřebuje ke svému životu. A Teď, když třeba je na to méně času a nemáte čas, přes, jak byste chtěla každý den jít běhat, tak to poznáte na sobě, že vám to třeba chybí mm-hmm. a že třeba jste nervóznější a unavenější a paradoxně vám pomůže, když se teda překonáte a jdete, jdete večer. Takže to každý sportovec zná, že prostě se stane trošku závislým, mm-hmm. ale problém je najít si ten čas na
0: to. Mm-hmm. No a to, je, to mi úplně nabízíte otázku, protože vy jste časově, předpokládám, velmi vytížen. Tak jak si hledáte ten čas na tyhle ty volnočasové aktivity?
1: Tak my teď i sportujeme třeba, samozřejmě s tou rodinou můžete sportovat, jezdíme na kole, takže trávíte čas s rodinou a, a, a dva v jednom jedno a, a sportujete a tak musím, snažíte se to a my si vycházíme jako velmi dobře stříct s manželkou, jaký sportuje a tak si vždycky jeden chvíli pohlídá děti a druhý si jde zasportovat a, uh-huh. a nebo nám rodiče pohlídají děti a uh-huh. jde, to, jde to skloubit.
0: Uh-huh. No já jsem slyšela ještě jeden drop teda, jestli můžu prozradit a, a to sice, že se věnujete také Joze. <laughs> 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 tak to... To, nevím, byla to byla
1: podpásovka. Ne, ne nejmě proto, že mi samozřejmě začaly bolet taky už v mém věku záda, tak jsme začali doma <laughs> cvičit jogu, ale jak by řekli kolegové, jsem teda těžký hobík na to, ale zajímavé je, že jsem si sám vymyslel některé asány, které jsem si já vymyslel a pak jsem našel, že to skutečně jsou nějaké... A jste ale, si. Ne, ne, akorát jsem nevěděl, že existují. Ale... Jako chirurg hlavou dolů. <laughs> je, to, je, každý, je pravda, že to je pohyb, který vám pomáhá. a pom, Třeba na tu bederní páteř. Mm-hmm. Když si nemyslím, že bych byl obezný, tak z nějakého důvodu mi zlobí bederní páteř. A ta joga na to pomáhá. Mm-hmm. Ale já pořád mám trošku problém s tím, se jako uklidnit do té jogy. To se učím, protože jsem furt ještě moc takový na ní roztěkaný. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Ale učí mi, to, učí mi to manželka, ta to umí mnohem líp
0: už. Mm-hmm. Tak to je hezký. Já mám na vás úplně poslední otázku a to dávám všem svým hostům. A to jestli máte nějaké moudro, které byste chtěl skázat našim studentům, posluchačům na závěr.
1: Moudro určitě ne, moudro. Moudro určitě ne, toho nejsem, ale... Mně se líbí název toho vašeho podcastu, když jsem to věděl, medicína srdce, on to tak vysvětluje to, o čem tady dost často hovoříte. Já bych třeba studentům, jestli nás poslouchají, tak já bych jim přál, aby tu, aby tu medicínu dělali skutečně srdcem. Zase se jim to bude zdát, možná, možná jako kliše, ale když to nebudou dělat s láskou, tak je to, tak je to dřív nebo později přestane bavit, bude to unavovat, budou naštvaný, že neberou tolik peněz, jak by si představovali. Mm. Takže, když si vyberou obor, který je bude bavit a bude je bavit celý život, tak budou hrozně šťastní a myslím si, že budou spokojení. A ještě možná jedna věc mi napadá, že někdy vidím, jak jsou v hrozném stresu, že třeba neudělají zkoušku, tak aby, si, aby to dělali vážně, aby to brali vážně, to studium. A na druhou stranu, že neudělá někdo zkoušku, to přece není žádný problém. Vidíme v dnešní době, jaký jsou jiný problémy. To znamená, aby nebrali, že největší stres je to, že někdo neudělá zkoušku. Já když vidím třeba u státnice, když zkouším státní zkoušky z chirurgie, jak se někdo hroutí, když nezná jednu odpověď, tak já vždycky ale říkám, mě nevadí, že neznáte tu odpověď, ale mě vadí, že se hroutíte z toho, co až budete v noci ošetřovat dítě poraněné. To bude skutečný stres. Jo. Takže aby se naučili bojovat s tím stresem, vybrali si obor, který je bude bavit a pak budou šťastní.
0: Já myslím, že to byla krásná myšlenka na závěr. Moc vám děkuju. A děkuji také za celý rozhovor a za to, že jste přišel do podcastu, který se poprvé natáčí i na kameru. Já vám přeju mnoho úspěchů, jak v tom osobním životě, v kariéře, pochopitelně, i, i v józe, ve sportu. Ne, no. <laughs> ve všem. Je mi velikou ctí, že jste přijal mé pozvání. A ještě ne. jednou děkuju.
1: To byla radost pro mě, já moc děkuji.
0: Mějte se moc hezky. Na a na vás se budu těšit opět příště s dalším hostem. A už můžu prozradit, že se bude jednat o studentku medicíny, se kterou si budeme povídat o studiu, o její cestě k medicíně, ale i o zahraničních stážích. Pokud se vám tahle epizoda líbila, tak budeme určitě moc rádi za jakýkoliv komentář nebo hodnocení v aplikaci na podcasty. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím e-mailu, který najdete pod tímhle videem nebo pod tohle epizodou. Mějte se moc hezky a naslednou.